0: 16 5 minūtes skanējumu sāka trešdienas, 12. jūlīziņu raidījums pusdiena ar plašāku skaidrojumu par šodien būtisko. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Un vispirms par to, ka Lietuvas galvaspilsētā pilsētā Viļņā šodien noslēgsies NATO samīts, lai gan dalībālstu līderi, jau ir pauduši savu lēmumu par Ukrainas dalību aljānsē, tomēr vēl tiek gaidīt arī plašāk komentāri no Ukrainas prezidenta Valdimira Zelenska un tāpat arī šodien ir gaidāmi vēl citi notikumi un par tiem ir Gatavs plašāk pastāstīt kolēģis Rihards Plome, kurš atrodas pat labāni Lietuvas galvaspilsētā. Sveiks, Rihard! Arī otrajā samita dienā Ukraiņo joprojām ir uzmanības centrā šodien, tad samita Norises vietā ir ieradies arī Ukrainas prezidents Zelenskis. Kādas tikšanā šorīt jau ir notikušas?
1: Jā, labdien, Ukraiņas prezidents šeit šodien tiešām ir ieradies, ieradās jau pirms dažām stundām, un pēc NATO dalībās lēmumu tomēr nepiešķirt Ukrainai konkrētu laiku, kad tā varēs iestāties aliansē. Žurnālisti, protams, sagaida, ko tad par šo un arī citiem lēmumiem attiecībā uz Ukraiņu teiks pats Zelenskis, kurš publiski šo vēl nav komentējis. viņš īsi šorī arī teica žurnālistiem ierodoties samit norises vietā.
0: On our agenda we have I think for today three priority
2: Mūsu darba kārtībā, es domāju, šodien ir trīs lietas. Jaunas ieroču paketes mūsu armijas atbalstam kaujas laukā. Otrs, es domāju, ka ielūgums dalībā NATO, un mēs vēlamies būt uz vienas lapas ar visiem. Un tas, ko dzirdam, ir, ka mums būs ielūgums, ka drošības apstākļi to ļaus. Un es vēlos ar partneriem apspriest visas šīs lietas. Trešais, mēs runāsim un cīnīsimies šodien par drošības garantijām Ukrainai ceļā uz NATO.
1: Mm-hmm. <laughs> Jā, nu šobrīd norisinās NATO ģenerāla sekretāri Jens Stoltenberg un Zelenska divpasējā tikšanās, un jau pēc nepilnas pusstundas sāksies arī jābūt preses konferences, tai norises vietai blakus tieši šobrīd arī atrodas, un, atrodos, un tajā tad arī droši vien varam sagaidīt Zelenska pārdomas par NATO līderu lēmumiem. Viņš ierast ir bijis visai tieši savos izteikumos, redzēsim, kāds viņš būs šodien. Iespējams jau, ka pieņemtos lēmumus attiecībā uz Ukraini, viņš jau ir apsp Valsts vadītājiem akariņās vakar. vakarā un, iespējams, arī šodien NATO līderu lēmumu attiecībā uz Ukraini. Šorīt komentēja arī uh, Igaunijas premjera Kai Kalas, kas uzsver, ka visi apzinās, ka šobrīd Ukraina uzņemt aliencē nevar, jo notiek karš, taču ir aizpilda konkrēti soļi, lai brīdī, kad būs iespēja to izdarīt, tas notiktu raiti. Paklausīsimies, ko viņa teica.
3: We
4: were not that, uh, join while the
0: Mēs neteicām, ka Ukrainai jāpievienojas, kamēr notiek karš. Neviens to nepieprasīja un nav pieprasījis, pat Ukraina nē. Visi saprot, ka viņi nevar pievienoties, kamēr notiek karš. Ir būtiski, ka vienojāmies par procesu un ārlietu ministri to katru gadu novērtēs, lai redzētu, kurp tas ved. Protams, deklarācijas tekstā ir daudz vārdu, bet mēs nevaram ievilkt Ukrainu NATO. Mums nepieciešami konkrēti soļi, kas pievieno Ukrainu NATO. Mēs par šiem soļiem esam vienojušies, lai varam tos izpildīt. Kad iespēja loks atvērsies, kā tas notika ar mums, tas var būt ļoti īsts laika periods. Varbūt tad, kad Ukraina izspiedīs Krieviju atpakaļ tās teritorijā un viņiem būs iespēja pievienoties NATO, mums tas būs jādara ļoti ātri, jo tā ir vienīgā un lētākā drošības garantā kas reāli attur Krieviju no tālākas agresijas.
1: Jā, nu, Zeleneskim šodien jau ir bijušas dažas divpasējās tikšanās, piemēram, ar Vācijas, Kanādas, arī Lielbritānijas līderiem un vēlāk viņiem paredzēt arī tikšanās ar Baltānam saimnieku Joe Biden un vēl citas tikšanās, kurās tad arī tiks runāts par vairākiem jautājumiem. Daca?
0: Jā, no nu šodien tā ir samita pēdējā diena. Kas tajā vēl ir gaidāms?
1: Jā, nu šorīt nesen noslēdzās arī NATO dalīvalsts plašāk sanāksmi ar Jaundzēlandu, Austrāliju, Japānu, Viedrīdi, Ienvid, Eiropas Savienības vadību Vēlāk savukārt gaidām pirmā nato Ukrainas padomjas sēdi, un kā to ir raksturojis tad tā būs vieta kopīgām konsultācijām un lēmumu pieņemšanai, kur dalīvalsts un Ukraina pulcēsies kā līdzīgs ar būs Nu, Tādējādi īsāk sakot, Ukrainai būs lielāka teikšana pie NATO galda. Sagaidāms, ka jau šodien šajā padomus sēdē līderi turpinās paust apņēmību palīdzēt Ukrainai, cik ilgi nepieciešams un atkārtos solījumu par to, ka Ukraina pēc priekšnoteikuma izpildes ir laipni gaidīta alianses rindās. Pirms pusdienas pārtraukuma tajā pusiņa preses tas bet pēc samita noslēguma gaidām Gāzes septiņu valstu deklarācijas publicēšanu par atbalstu Ukrainai un tajā tikšot noteikts, kā sabiedrotie turpmākajos atbalstīs Ukrainu, lai izbēgtu karu un atturētu un reaģētu uz jebkuru turpmāku uzbrukumu. Avot vēst, ka šī būs pirmā reize, kad šīs daudzās valstis ir vienojušās ar kādu citu valstu par šādu veidu visaptverošu ilgtermiņa drošības vienošanos. Un Britu valdību vēst, ka pēc šodienas kopīgās deklarācijas partneri arī nodrošinās vairāk aizsardzības aprīkojuma, palielinās un pātrinās izlūgdāto apmaiņu, stiprinās arī atbalstu kiberdraudu un Pablašinās arī apmācību programmas un militārās mācības, un attīstīs Ukrainas industriālo bāzi. ASV tikmēr norādīja, ka deklarācijā paustais plāns nodrošināt Ukrainai ilgtermiņa militāro palīdzību no G7 valstīm būs arī signāls Krievijai, ka laiks nav tās pusē. Vēl noslēgumā ka vakarā pēc pusdienas Runu pie Viņas universitātes teiks, aizvēja prezidenta Joe Bidens, tur doties aicināts ir ik viens interesents, tiesa gan ienes, tur gan rīz neko īsti nevarēs, protams, drošību apsārumu dēļ. Būs uzstādīta ekrāna, lai uzrunu var vērot arī tie, kas būs patāli no podesta un ieeja jau tiks atvērta pēc pukstenu četriem vakarā. Naptu šādi izskatās šī samita noslēdzošā diena, jau tad vēlāk pa dienu ziņosim par to, kādi jauni izteikumi ir bijuši šeit Viņā.
0: Paldies Rihārdam Blūmēm. Tad, tad viņš turpina sekot līdz notiekošajām viļņām, bet kā NATO valstu vadītāju sanāksim, izmanto dezinformācijas izplatītāji? To šorīt kolēģi ērtuskoja programmā labrīt veicāja Atlantika-Chancel vadošajai digitālo lietu pētniecei Baltijas valstīs Nikai Aleksejevai. Viņa sacīja, ka no Krievijas un Baltkrievijas puses NATO ir boksa maisa, ko spārda diezgan ilgu laiku, un šobrīd, ņemot vērā to, ka Ukraiņa ir pārņēmusi iniciatīvu frontē, tad tam ir pakļaut arī vēstījumu, mēģinot pateikt, ka Ukrainam nespējot īstenot savus mērķus, ka it kā atzinu Skrievijas pārākumu un iemesli tam esot rietumus liktā ieroču kvalitātu un nepietiekamību. Tāpat arī zemā Ukrainas karavīru morālu un tamlēdzīgi. NATO savukārt pasniegts kā ļaunums, kas dzenot cilvēkus nāvēm. Un turpinājumā fragments no šīrītas sarunas ar Niku Aleksēju.
4: Ja varbūt runājam plašāk par dezinformāciju, kas neizspaužās kā tikai vēstības, tad jāsaprot, ka Lietuva ir šobrīd šo notikumu epicentrs, un tāpēc pret to jau labu laiku tiek vērsti ķibru kuri, protams, ir aktivizējušies tieši neilgi pirms NATO samita, un arī nedaudz rezultējušies. Piemēram, nedēļas sākumā, kādā Viņas centrā un arī reģionālajā radiostacijā, Pārēdīja ziņu, ne paši tie cilvēki, kas kontrolē šos medijus, bet, bet gan tā sauktie hakeri, kas diskreditēja NATO un iesplotīja melus par ieroķu piegādēm Ukrainai. Tāpat arī vakar vai aizvēl, parādījās video uz kāda viļņas reklāmas ekrāna, kur uh, īsu brīdi tika parādīts, kā ASV prezidents Joe Biden skrīt. Un tas, ka viņš ir vecs, nespēja noturēt līdzsvaru, tas arī ir tās, kā izplatīts mīms un joks. Varbūt mazāk saistīts, bet diezgan plaši izplatīts uh, vakar bija arī uh, mīms vai joks par to, ka nav sēda, Nu, ir uzkrausojis lūpas. Tas nāca no tā, ka Lietuvas prezidents ietēs neaucēdi izteicās apiecībā par augstajām iznupsām, ko prasīja, sarīkot šo samitu, nu, dažkārt jau tomēr mēs varam atļauties arī uzkrāsot lūpas, tā domājot sakot pilsētu, piemēram, bet a, tad izplatījās šis mīms, kur viņam ir uzlikts sēs make un, a, nu, dažādi tāds zobalīgi izteicien. To izplatīja diezgan daudzi konti, piemēram, Facebookā bija vairākas versijas šim šim mīmam. To mēs nevaram tieši saistīt ar Krieviju, bet noteikti tā ir tā netiešā iedarbība uz cilvēkiem, vai Lietuvā, vai, vai um, uz cilvēkiem, kas varbūt neatrodas tieši Lietuvā, bet ir Lietuvas diaspora kas šādā veidā izsmeja līderi un tādā veidā ir, protams, iespējams, tāda šķiet par, par pašu samitu. Nu, arī tāds mazāks notikums. Vakar viens no prokremliskiem Lietuvas aktīvistiem izplatīja ziņu, ka it kā esot nopublicēta reklāma, tādā kā mūsu sludinājuma portālu SS analogā Lietuvā, kur par 20 eiro tiek meklāti cilvēki, kas radīs masu skatus sagaidot Volodymirs Zelenski Ukraiņas prezidentu, tā, un tika pievienot ekrānu kur bija skaidri redzams, ka šis sludinājums ir izveidots pavisam nesen, un tam nav neviena skatījuma. Tāpēc rodas, aizdomas, ka iespējams arī pači ziņas autors ir radīju šo sludinājumu, lai izveidot ekrānu šāviņus un izplatītu par to, ka it kā Tiem uh, labvēlīgie zelēnska sagaidītāji pūļi patiesībā ir rietumu apmaksāti, un šo mēs arī diezgan bieži redzam, kā apgalvojumu jebkuras demokrātiskas izpausmes kontekstā, kas Krievijai un Baltkrievijai nepatīk.
0: Tā digitāla lietu pētnieca Baltijas valstīs Nika Aleksējeva, bet Somijas finanšu ministra un vicepremiera Rīka Pura nogalē labējā Somu partijas ir atvainojusies par saviem rasistiskajiem un neietpilnajiem komentāriem, kurus viņa ierakstīja kādā interneta vietnē pirms daudziem gadiem. Viņa nav pirmā no Somu partijas ministriem, kuriem ir nācies taisnoties par saviem pagātnes izteikumiem un vairāk stāstu Uldis Česberis.
5: Somijā šonadēļ plašu sabiedrības sašutumu izraisīja atklājums, ka Somu partijas līderē un finanšu ministre Rīka Purra 2008. gadā ar segvārdu Rīka blogā, ko veidoja pašreizējais Somijas parlamenta spīkers Jussi Halla Aho ir ierakstījusi vairākus rasistiskus un pret imigrantiem vērstus komentārus. Piemēram, vienā no saviem ierakstiem Purra aprakstīja atšķiršanos ar somāliešu izcelsmes pusaudzi, kuru viņa esot vēlējusies nošaut. Sākotnēji Purra nedz noliedza, nedz ka viņa ir šo ierakstu autore, taču vēlāk politiķe paziņoja, ka neredz iemeslu atvainoties vai atkāpties no amata par seniem izteikumiem, jo tagad viņa tā vairs nerunātu. Taču vakar Purra sociālajā tīklā Twitter tomēr atvainojās par saviem pagātnes komentāriem, kurus viņa nosauca par muļķīgiem. Viņa piebilda, ka nav ideāls cilvēks un pagātnē ir pieļāvusies kļūdas. Pūra arī uzsvēra, ka viņej nav pieņemama nekāda veida vardarbība, rasisms vai diskriminācija. Tas esot uzsvērts arī de ko ir parakstījusi Somu partija. Pūras atvainošanās nāca pēc tam, kad nosodījumu viņai bija izteicis premjerministrs Peteri no Nacionālās koalīcijas partijas, kā arī divu pārējo koalīcijā ietilstošo politisko spēku Kristīgo demokrātu un Somijas Zviedru tautas partijas līderi. Somijas prezidents Sauli Nīniste, kurš reti komentē iekšpolitiskos politiskos jautājumus vakar sacīja, kas Somijas valdībai ir jāieņem stingra nostāja attiecībā pret rasismu.
6: Sitä mieltä, että Suomen hallituksen... Manuprāt, būtu pareizi, ja
2: Somijas valdība ieņemtu skaidru nulles tolerances pozīciju pret rasismu. Ja valdība to spēs, tas būs labs signāls visai pasaulē. Jāatceras, ka rasisms un iespējamās problēmas, kas saistītas ar migrāciju, ir divas pilnīgi atšķirīgas lietas.
5: Somijas labējo valdību apstiprināja pirms trim nedēļām, bet to jau ir satricinājuši vairāki skandāli. Tikai pēc desmit dienām amatā atkāpās Somu partijas izvirzītais ekonomikas ministerijas ministrs Vilhelms Jundnila, jo gaismā nāca viņa saites ar vietējām neonacistu organizācijām. Savukārt iekšlietu ministrei Marija Rantanenai, kura arī ir Somu partijas locekle, nācās taisnoties par sociālo tīklu ierakstiem, kuros viņa neslēpa atbalstu dažādām galēji labējo vidu populāram sazvērestības teorijām. Uldis Česberis, Latvijas radio.
0: Un par mūsu pašaumatpersonām. Valsts prezidents Edgars Arinkevičs pirmajā nedēļā ne tikai teicis ir pirmo publisko uzrunu plašākai sabiedrībai un devies arī pirmajā ārvalstu vizītē uz Igauniju, bet arī turpin tikšanās ar dažādām amatpersonām. Vienlaikus turpinās arī viņa tuvākās komandas izveidi, lai pilnās sastāvā darbu sāktu augustā. Un par to vairāk ir gatavs pastāstīt kolēģis Jānis Kīnces, kurš ir pievienojies studijās Sveiks, Jānis!
6: Sveika klausītāji! Jā, pirmā nedēļa valsts prezidenta amatā atrodē vizītu un tikšanos ar amatpersonām, piemēram šodien tiesību advokatu Juri Ansonu, ceturtdien Latvijas bankas prezidentu Mārtiņu Kazāku un Latvijas pašvaldību savienības priekšsēdēt Gintu Kaminski, piektdien ar premierministri Krišāni Kariņu un Valsts drošības dienesta priekšnieku Normandu Mežvietu. Un jaunudēļ paredzēts sākt arī reģionālās vizītas un tām jaunie vēlētais prezidents Solis pievērt īpašu uzmanību apmeklējot gan dažādus uzņēmumus, saimniecības Citas iestādes. Un Līdztekus jau kopš ievēlēšanas valsts prezidenta amatā ir veidota arī viņa padomnieku komanda, un šis process aizvien vēl nav noslēdzies. Jau līdz ar ievēlēšanu nu, valsts prezidenta amatā kļuva zināms, ka Edgars Rinkēviča kancelēju vadīs vēl nesen ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Gunda Reire, un viņas vietniece ir kādreizējā ja valsts ieņēmumu dienesta vadoša amatpersona, Dānta Pelēkā. Padomnieca likumdošanas jautājumos būs Latvijas pārstāve dažādās politiskās institūcijās Kristīna Līce un Rinkeviča sadarbība turpinās ar līdžinējo ārlietu ministru biroja vadītāju un diplomātu Edvīnu Severu, kurš būs prezidenta padomnieks ārlietu jautājumos. Savukārt padomnieks Nacionālās drošības jautājumos būs Aivars Puriņš, kurš šobrīd Briselē pilda aizsardzības padomnieka pienākumus Latvijas pārstāvniecībā NATO. Padomnieks ekonomikas jautājumos būs tagadējā Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā ekonomikas padomniec Irēna Emīlīšu Vilpe un valsts prezidenta protokola vadītāji pienākumus uzticēs ličinējai ārlietu ministrijas valsts protokola vadītāja vietniecei Inesēja Liepiņai. Savukārt Šveicē strādājošais Rīgas Tehniskās universitātes profesors Toms Torims būs Rinkēviča ārštata padomnieks zinātnes jautājumos. Un par prezidenta komunikāciju ar, ar sabiedrību atbildēs Mārtiņš Drēģeris, kurš šos pienākumus vairākus gadus pildīja jau ārlietu ministra birojā. Uz lūgumu vērtēt šo valsts prezidenta padomnieku komandu politloģa Rīgas strada universitātes profesora Ilga Kreitusi norādīja, ka Rinkevičs ir pieredzējis politiķis gan ilgus gadus aizsardzības ministrijas augstākā ierēģi amatā un vēl ilgākus gadus ministra amatā, ārlietu, ministri, ārlietu ministra amatā. Un šī pieredze noteikti saskatāma arī padomnieku profesionāļu izvēlē.
2: Veidojās tas, ko vajadzēja izdarīt, tad veidojot neatkarību, zinām, neatkarību un patstāvību atdaloties arī praktiskā dzīvē, ne tikai izstājoties no partijas. Šķiet, ka prezidents veido savu. Komandu, nevis partijas ielikteņu komandu, kā mēdz būt, bet tādu domājošu, analizējošu, jā, kas varētu būt pilnīgi jauns un svaigs piegājiens īpaši pēc šiem 4 gadiem, kas pagāja tādā, nu, tādā 30 gadus vecā mērcē. Viņš ir izgājis cauri, kā saka, profesionālā izaugsmē. Mēs varētu teikt tā no studenta līdz profesoram. Ja mēs skatītos akadēmiskā vidē, tā viņš ir izgājis politikā cauri no ierinda studenta, pirmā kursa studenta līdz augstākai pakāpē, ko var politikā sasniegt. Un ja cilvēks ir tam izgājis cauri, ja, tad viņš arī var profesionāli izvērtēt to, kas notiek ap viņu gan divos līmeņos – gan cilvēka profesionālā darbībā, gan cilvēka uzticamībā tam, ar ko tu kopā strādā
6: Un jāpiebilst, ka valsts prezidenta padomnieku komanda pilnā sastāvā būs vēl pēc dažām nedēļām augusta vidū, kad jaunajiem pienākumiem pievērsīsies pašlaik starptautiskajās institūcijās strādājošie Aivars Poriņš un Irēna Emīlijas Vilpe. Un arī jāpiebilst, protams, ka padomnieku nārstata padomnieku loku vēl kādās jomās, protams, būs iespējams papildināt.
0: Jā, paldies Jānim Kincim, tātad komandas izveida turpinās, bet mūsu nākamais stāsts ir par kādu lietu, kas ir noslēgusies. Pēc 11 gadus ilgas tiesāšanās Invalīda un viņu draugu apvienība Apērons ir panākusi sev labvēlīgus spriedumu tiesvedībā ar Rīgas domas pilsētas attīstības departamentu par vīdes pieejamības prasību ievērošanu Latvijas mākslas akadēmijai piedarošajā ēkā Kalpaka bulvā arī 13. Strīds ir saistīts ar akadēmijas piebūvis rekonstrukciju, kas izmaksāja vairāk nekā miljon Daļa finansējuma nāca no Eiropas fondiem, tostarp par mērķi nodrošināt iespēju akadēmijā mācīties arī personām ar funkcionāliem traucējumiem. Taču, nododot ēku eksploatācijā, apērons konstatēja vairāk nekā desmit vīdes pieejamības normatīvu pārkāpumu, piemēram, nebija paredzētas hygienas telpas toolets, bija trīs reizes stāvākas uzbrauktuves, jeb pāntu kas palīdz cilvēkiem no ratiņkrēslos droši nokļūt no viena stāvu uz otru, un arī citi pārkāpumi. Samarunas tajā sākta tiesvedība, nu un pēc 11 gadiem tiesa ir spriedusi Rīgas domas pilsētas attīstības departamentam uzdot Latvijas mākslas akadēmijai nodrošināt vides pieejamības, pieejamības prasību ievērošanu tai piedarošajā ēkā un par to vairāk turpina apvienības apērons valdes priekšsēdētājs Ivars Balūdis.
3: Nu, patiesību sakot, man liekas, ka tā, tas, pat ko mēs iesājamies, mēs darām cilvētiskām lietām. Nevis kaut ko īpašu, prasīt, bet prasīt tieši to, kam tas finansējums paredzēts un kam tā nauda bija domāts kā tāda. Nu, Tiešām, lai palielinātu iespējas cilvēkam, un valitāti arī studēt augstākajā izglītībā, šajā medījumā mākslas akadēmijā, Bet 11 gadus tas man liekas, ka ir nu, milzīgi procesa, un arī augstākās tiesas cenās vienā no pēdējām uh, sēdēm šajā lietā nu, arī atzina to, ka viņiem bija vakuslēmums, un arī atzina to, ka nu, šīs uzraudzības kontrolas mehānības šo, pieejamības šomā ir uh, neatgalstoši ne starptautiskiem standartiem, ne, ne, ne arī uh, Latvijas likumdošanai un nu, tas kad nu kā tiesa nevar pieņemt lēmumu vai tas ir labi vai slikti vai ko darīt nav ir iztērēta. Un, un, un bieži vien no ka vairāk tādi argumenti par to, nu kā, kā izkulties no šīs situācijas, nevis kā nodrošināt uh, normālu pieeju un normālu uh, iespēju visiem cilvēkiem līdzvērtīgi mācīties. Un tas tā ļoti mulsinoši. Un katrā gadījumā mēs arī esam pārsteigt un, broši vien, ka sākotnē ne, nebijām gatavi, ka 11 gadus vajadzējums vēl tiesāties. Un vēl nekas nav beidzies, jo gan Rīgas doma, gan, gan mākslas akadēmija var pārsūdzēt šo tiesu spriedumu un skatīsimies, kā mums ies, no
0: Tā apvienības apērons valdes priekšsādātais Ivars Balodis un tātad par tiesas spriedumu un ko saka iesaistītās puses, tad plašāk klausēties arī programmā pēcpusdienam. Bet, lai pievērstu Latvijas sabiedrības uzmanību jūras piesārņojuma problēmai un cilvēki pašvaldības un arī uzņēmēji praktiski iesaistītos Baltijas jūras aizsardzībā, jau pēc, nu, tačām minutēm pie Ainažmola sāksies kampaņas Manu jūra organizētā zaļā ekspedīcija, un tās laikā tradicionāli vērtēs plūdmaļu piesārņojumu. Vairāk par to sarunāsimies ar zaļā ekspedīcija vadītāju Agati Albekeiti, kura šobrīd pie telefona klausās sveicināti Sveiki! Cik daudz šobrīd cilvēki ir pulcējušies? Nu, tieši, tieši šobrīd es saprotu, ka ir jāsākas pirmajiem gājienam.
7: Jā, šobrīd pie Ainužu māla ir sapulcējušies aptuveni 20 cilvēki. Un esam gatavi uzsākt, uzsākt ceļu no Ainužiem līdz Nidai.
0: Tīri praktiski, kā tas notiks, cik ilgi iesiet, cik daudz cilvēku var iesaistīties un, jā, kas ir tas jūsu galvenais mērķis?
7: Ja, iesim visu mēnesi, un pa ceļam mēs veiksim uh, pludmavs piesārņojošu atkritumu monitoringus, un šī, šajā ekspedīcijā jebkurš var pierienoties, jebkurā brīdī uz jeb cik ilgu laiku. Uh, vairāk informācija par pašu ekspedīciju ir uh, manajūra.lv, un manajūra.lv uh, slīpsīca pieteikšanās var pieteikties šai ekspedīcijai un uh, pierienoties mums ceļā.
0: Jā, ko nozīmē, jūs minējāt monitorings, kā tas izpaudīsies, jūs skatīsieties, cik piesārņot kādi atkritumi, kā tas notiek, tie ir praktiski?
7: Jā, monitorings notiek katru gadu vienā un tajā pašā vietā, kur mēs 100 pludmelas metros nolasam pilnīgi visus atkritumus, Šie atkritumi pēc tam tiek reģistrēti pēc tipa un saskaitīti. Un tādēļādi ja mēs iegūstam ļoti vērtīgi statusas, kuriem var redzēt, kā strādā dažādas, piemēram, politikas un kādu kādu politiku vajadzētu attīstīt.
0: Un kā tad izskatās, ja mēs skatāmies tos pēdējos gadus situācija mainās, uzlabojas, pasliktinās? Citas gadus situācija uzlabojas, citas gadus pasliktinās.
7: Tā, tāda, tāda izteika trenda, diemžēl, um, nu, nevarētu teikt, ka, ka īpaši... Um, situācija situāciju uz, uzlabojis. Um, bet šogad arī gaidāms mainās metodika, un, un tāpēc kādreiz um, izsmēķi, kas ir vispopulārākais atkritums piekrastē, uh, izsmēķi tika skaitīti tikai pirmajos metros, bet šobrīd tie tika skaitīti pirmajos 10 metros, bet uh, šobrīd tie tika skaitīti no visiem 100 metriem, un tāpēc šo, šogad šīta statistika noteikti augs.
0: Jā, jūs manējāt, izsmēķus, kas vispār ir tie galvenie piesārņotāji pludmulēs?
7: Um, pirmkārt, tie ir smēķi, ko cilvēki atstāja vai kaut kur izmet un pēc tam viņi nonāk jūrā un nonāk krastā. Cilvēkiem liekas, ka Viņi viņš nepamanīs un, un viņi kaut kur pazudīs, bet izmēķi arī tīpaši liela problēma, jo viņas, viņos ir ļoti daudz tīkas šķiedras, kas nonāk, piemēram, dzīvīs un pēc tam nonāk uz mūsu pašu šķīvļiem. Tad arī nozīmīga atkritumu komponente ir, piemēram, dažādi atkritumi no notika ūdeņiem, tāpēc aicinu iedzīvotājus nenoskalot atkritumus notika aurulēs, jo viņi pēc tam nonāk mūsu ūdenspilpnēs un rezultātā jūrā. Um, tālāk ir visādi, uh, visādas lietas, ko cilvēki atstāja vienkārši pudmalē, dažādi, tomēram, vai arī, arī dažādi sēdienu palieks tiek uzskatīt par, par atkatītājiem.
0: Jā, kā ir tagad ar īsi ar plasmas pudelēm tomēr ir ieviesta depozītas sistēma, tas kaut kā ietekmē to?
7: Jā, esam veikuši pētījumus par, par šo de, depazīta pudeļu daudzumu, nu vispār plasmus pudeļu daudzumu un bunčiņu piekrastē, un šis skaits kopš šīs sistēmas ieviešanas iesamazinājies par 40 līdz 60 procentiem.
0: Paldies, tā tad runājām par zaļo ekspedīciju, kas sākas tieši šobrīd un ilgs veselu mēnesi dzirdējām Agati Albekeiti un ar to arī šobrīd izskana redījums pusdiena. producenta Ilza Agīnti ierakstus Montēja Kaspars Groskops par labskaņu rūpējās Jāna Dreimani un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna.